0: C'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour, Anne-Laure.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. L'Ukraine craint d'être abandonnée par ses alliés. Malgré sa détermination et les efforts de ses soldats sur le front, le pays sera au centre d'un sommet européen important qui débute aujourd'hui.
0: Nous irons au Brésil également, qui vient de mettre aux enchères plusieurs gisements de pétrole et de gaz au moment où Brasilia se félicite de l'accord trouvé à la COP28.
1: Et puis en France, retour sur cette agression d'une professeure par une élève de 12 ans armée d'un couteau hier dans un collège de Rennes. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour. Faut-il changer la définition pénale du viol Réponse dans 15 minutes. Lutter pour continuer de recevoir de l'aide militaire, lutter pour faire partie de l'Union européenne, lutter pour exister encore, alors que les yeux du monde sont braqués sur le conflit israélo-palestinien. L'Ukraine revient ce jeudi au centre de l'attention après une tournée internationale en demi-teinte de son président qui n'a pas réussi à convaincre le Congrès américain de lui accorder un nouveau soutien financier. On ne peut pas gagner sans aide, a encore répété hier Volodymyr Zelensky, alors que commence aujourd'hui un sommet européen d'importance, qui décidera à la fois si Bruxelles accepte d'ouvrir officiellement à Kiev le processus d'adhésion à l'UE, et si les États membres mettent à nouveau au pot pour soutenir l'Ukraine contre la Russie à hauteur de 50 milliards d'euros. Sur ces deux sujets, la Hongrie de Viktor Orban, restée proche du Kremlin, risque de fissurer l'unité européenne. Sur le front, l'armée ukrainienne, elle veut montrer que rien n'entame sa détermination, malgré un soutien international moins important Intense et la venue de l'hiver près de barkmouth C'est le reportage de notre envoyé spécial, Claude Guibal avec Yachar Fazilov. Fusil mitrailleur à la main par groupe de deux. Ils avancent dans la tranchée au bord luisant de glace et de gelée. Le vent coupant fait éclater la neige. Tout est blanc, kaki, hostile, froid, violent. Répéter, se préparer à l'assaut face à un ennemi dont la puissance de feu semble inépuisable. Près de la ligne d'arbres couverts de glace, Alexander s'est approché des planches qui brûlent sans réchauffer.
2: Nous avons une guerre, une guerre grave et malheureusement des gens meurent. Mais on tient le coup, on est indestructible. L'armée ukrainienne est la meilleure, la plus forte. La victoire ne peut être que pour nous. Derrière nous, il y a la vérité. Nous sommes sur notre terre et nous tiendrons.
1: Les armes, bien sûr, il en faut plus. L'aide internationale bloquée, ils ne préfèrent pas y penser, dit cet autre gradé. Peu importe la quantité
0: d'armes que nous fournissent nos partenaires, pour s'en servir, il faut des gens. Donc la première chose dont on a besoin, c'est des gens en plus. Donnez-nous plus d'armes, de munitions, on va continuer. Continuer à faire ce qu'on a à faire.
1: Ce qu'il leur reste à faire, c'est continuer à affronter la dureté insensée de ce front où se percutent les époques des tranchées droit sorties de la Première Guerre mondiale aux drones de la guerre du futur. Claude guybal avec les moyens techniques de Hélène Langlois. Moscou, de son côté, revendique des avancées sur le terrain. À 10h, heure de Paris, Vladimir Poutine va tenir sa traditionnelle conférence de presse annuelle. 3 à 5 heures de discours estimés, avec évidemment au menu cette guerre ukrainienne et l'idée que la Russie est redevenue confiante à Moscou, la correspondance de Sylvain Tronchet.
3: Annulée l'an dernier, la grande conférence de presse de Vladimir Poutine fait son retour, fusionnée cette année avec un autre classique de la vie politique russe, l'indirect. Les Russes peuvent s'adresser au président et lui soumettre leurs problèmes personnels que le chef du Kremlin se fait fort de régler en direct. Un million de questions seraient déjà parvenues, notamment sur le prix des œufs, grand sujet de préoccupation actuellement en Russie. Sur la chaîne d'information continue, Rossia 24, un compte à rebours égraine les minutes avant le début du show et une partie du centre-ville de Moscou sera bouclée. Ce matin, le dispositif est à la hauteur de la confiance retrouvée et désormais affichée par le pouvoir russe entre l'échec de la contre-offensive ukrainienne, les menaces sur le financement américain et les résultats meilleurs qu'attendus de l'économie russe. Vladimir Poutine va probablement afficher l'image du chef d'une nation capable de résister à l'Occident et d'imposer ses vues par la force s'il le faut. Ils n'ont pas d'avenir, disait-il la semaine dernière devant des militaires en parlant de l'Ukraine, concluant « Nous en avons un ».
1: Aux états unis alors que Joe Biden ferraille toujours pour obtenir du Congrès cette enveloppe destinée à l'Ukraine, ce même Congrès a approuvé hier l'ouverture formelle d'une enquête en destitution du président américain, procédure qui n'a quasiment aucune chance d'aboutir mais qui vient troubler la candidature à sa succession de Joe Biden. Les conservateurs l'accusent d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président pour permettre à son fils de faire des affaires en Chine et en Ukraine. Et puis c'est une affaire de fraude financière qui secoue en ce moment le gouvernement japonais. Quatre ministres ont démissionné hier, après que le Premier ministre, Fumio Kishida, a annoncé vouloir affronter ce scandale. Des membres de son parti, le PLD, sont soupçonnés d'avoir omis de déclarer l'équivalent de plusieurs millions d'euros récoltés via la vente de billets pour des soirées de levée de fonds que leur parti leur aurait ensuite reversés. 24 heures après l'accord trouvé à la COP28, accord qui mentionne, on le rappelle, les énergies fossiles mais pas leur sortie, explicite, le scepticisme des chercheurs vient toucher les espoirs. Le climatologue Jean Jouzel estime par exemple que le texte non contraignant a des allures d'auberge espagnole où chacun peut voir ce qu'il souhaite, sortie des fossiles ou permis de continuer à les utiliser. Et d'ailleurs, certains des pays les plus impliqués dans cette COP28, comme le Brésil, n'ont pas l'air d'avoir l'intention de réduire leurs extractions. Hier, jour même de la clôture de la COP, une immense vente aux enchères de blocs pétroliers. futurs gisements à exploiter a eu lieu à Rio de Janeiro. Une aberration pour les manifestants venus protester sur place. Les précisions de notre correspondant Jean-Mathieu Albertini.
0: Sous les fenêtres de l'hôtel où ont lieu les enchères, ils sont venus faire grand bruit. Les manifestants comme Marcelo Laterman de l'ONG Greenpeace protestent contre ce qu'ils appellent les enchères de la fin du monde. Nous sommes venus manifester contre les plus grandes enchères jamais faites au Brésil. Ce sont plus de 600 blocs de pétrole et de gaz. Ce sont aussi les pires enchères, car les zones concernées sont extrêmement sensibles du point de vue socio-environnemental.
4: Plus une contradiction,
0: c'est un vrai affront, un jour seulement après la COP. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, que cela implique, environ 15 zones protégées, 23 terres autochtones et 5 kilombos des communautés de descendants d'esclaves, pourraient être impliquées. C'est le cas du Quilombo de Louise.
1: On ne s'attendait pas à ça. On a tellement défendu Lula, pensant qu'il allait nous écouter, nous les plus pauvres. Mais on est très déçus. Surtout que tout ça a été fait sans même nous prévenir.
0: Le Brésil, déjà 9e producteur de pétrole au monde, entend bien gagner des parts de marché et a pour ambition de devenir le quatrième producteur mondial. Le pays vient ainsi d'adhérer à l'OPEP+, l'alliance informelle des pays producteurs de pétrole, une stratégie qui tranche fortement avec les ambitions écologiques affichées par le président brésilien.
1: Jean-Mathieu Albertini.
0: 7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Un drame évité de justesse hier dans un collège breton, deux mois jour pour jour. Après la mort de Dominique Bernard, cet enseignant d'Arras mortellement poignardé par un ancien élève dans l'enceinte de son établissement.
1: Oui, cette fois, c'est dans un collège du quartier populaire du Blon, au sud de Rennes, qu'une professeure d'anglais a été menacée avec un couteau par une élève de 12 ans, scolarisée en 5 cinquième. L'enseignante a pu s'échapper, poursuivie tout de même par l'adolescente, finalement désarmée par le personnel de l'établissement la piste terroriste n'a pas été retenue. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. L'enseignante aurait eu un différent avec cet élève en lui confisquant son téléphone portable. Cette nouvelle attaque contre un professeur intervient dans un climat de tension ces dernières semaines mais aussi dans une atmosphère où l'autorité des professeurs est de moins en moins respectée. C'est ce qu'observe en tout cas le SNALC, syndicat du personnel de l'éducation nationale. Écoutez son président Jean-Rémy Girard.
2: Il y a effectivement un vrai vrai, vrai souci avec la question de l'autorité de l'école. Nous avons au SNALC fait une enquête auprès de plus de 10 000 collègues et cette question de l'autorité est une question à laquelle les collègues étaient ultra majoritairement attaché et euh, il y a une prise de conscience hein, que cette autorité s'est dégradée, qu'ils ne sont plus euh, forcément protégés par l'autorité qui devrait être celle de l'école de la République euh, et de l'État, et que de ce fait, un acte professionnel tout à fait banal, comme euh, confisquer un téléphone portable, peut soudain prendre des proportions absolument délirantes. On ne va pas faire de miracle dans une école où on a du mal à recruter des enseignants, dans une école où on a des classes qui sont euh, surchargées, et dans une école qui est confrontée à des phénomènes sociaux extérieurs auxquels elle ne peut rien faire. On a une médecine scolaire qui est quasiment en état de disparition. Donc effectivement on se retrouve un peu livré à nous-mêmes à essayer de compter sur notre autorité personnelle et euh, avec euh, certains parents de plus en plus revendicatifs certains élèves de plus en plus revendicatifs c'est euh, assez compliqué d'être professeur aujourd'hui dans la plupart des établissements français.
1: Des propos parfaitement illustrés à travers ce procès tenu hier au tribunal judiciaire de Bobigny, un homme de 38 ans y a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir proféré des menaces de mort contre l'instituteur de son fils. Dans ce condamnage. Contexte particulier, puisque l'homme avait été arrêté le jour même de l'attentat d'Arras, le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
4: Dans le box, grande silhouette au col roulé noir crâne dégarni, il incline la tête reconnaît les propos menaçants qu'il a tenus devant l'école de son fils à Pantin en parlant de son instituteur Le père s'adresse en réalité à la mère d'un autre élève lui disant qu'il va le décapiter le pendre aux grilles, l'ouvrir de haut en bas, parole accompagnée d'un geste d'égorgement la police l'interpelle. Sur lui, aucune arme mais nous sommes le 13 octobre trois heures seulement après l'attentat d'Arras insiste le procureur. À 16h30 l'école est évacuée parce qu'on pense qu'il peut y avoir décapitation d'un professeur. Il requiert 18 mois d'emprisonnement ferme et le maintien en détention. La défense, elle, plaide l'altération du discernement provoqué par le cannabis associé à un médicament, le Lyrica. On connaît bien ici, soupire la présidente du tribunal de Bobigny. Le prévenu n'a pas de casier judiciaire, mais il a déjà proféré des menaces contre des policiers municipaux, ce qui lui a valu un stage de citoyenneté. Quant à celle exprimée contre l'instituteur de son petit garçon de CE1, pas vraiment d'explication si ce n'est qu'il n'a pas vu son fils depuis trois mois, que l'enfant se serait plaint de son maître d'école. « J'étais pas dans mon état », répète le père, « mais j'ai beaucoup réfléchi et je vais essayer d'arrêter le cannabis ». Dans sa décision, le tribunal a souligné la gravité des faits, apprécié au regard d'un contexte, mais prononcé une peine avec sursis, 12 mois d'emprisonnement assorti d'une période probatoire, d'une obligation de soins et de l'interdiction d'entrer en contact avec l'instituteur, ainsi que de paraître aux abords de l'école.
1: C'est Bourges qui sera donc la capitale européenne de la culture en 2028. On l'a appris hier, une désignation surprise. La ville du Cher étant la plus petite des métropoles candidates, on y reviendra dans le journal de 8h. Et puis on connaît depuis ce matin le nom de celle qui présidera le prochain festival de Cannes. Il s'agit de Greta Gerwig, la réalisatrice américaine qui a connu un succès international avec son film Barbie. Dans un tout autre genre, la dernière palme d'or canoise film français d'une autre réalisatrice, Justine Tripp. Continue d'engranger les récompenses et les nominations après avoir gagné six statuettes à la 36e cérémonie des films européens, le film est en liste dans quatre catégories au Golden Globes avant de peut-être obtenir bientôt des nominations aux Oscars malgré le fait que la France ne l'ait pas choisi pour la représenter dans la catégorie du film étranger. Anatomie d'une chute donc a déjà attiré à l'étranger plus d'un million de spectateurs. À quoi tient ce succès? Explication de Daniela Elstner, la directrice générale d'UniFrance, chargée de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde.
5: C'est un succès monde, hein. donc on est à plus d'un million de spectateurs dans le monde. On a dépassé les 300 000 entrées aux états unis ce qui pour un film français aujourd'hui reste très très rare. Au Royaume-Uni, nous avons un très beau succès avec plus de 150 000 spectateurs, ce qui est aussi exceptionnel. Et là, ça se vend aussi dans plus de 60 territoires assez rapidement. En fait, c'est Nord, Sud, Est, Ouest. C'est un film qui parle aux gens, qui gagne à la fois des prix dans des festivals. Clairement, il y a un effet pain, mais Ça permet à tous les distributeurs dans le monde entier d'en faire une publicité encore plus forte, il y a un effet palme, c'est clair.
2: Est-ce qu'il y a donc une recette pour le succès des films français à l'étranger
5: Non, je crois qu'il n'y a pas de recette, il n'y a que des histoires hein, uniques et chaque film écrit aussi un peu sa propre histoire. Après, il aussi beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement aussi de la réalisatrice, de l'équipe artistique, de la production. Si vraiment on veut, comme c'est le cas là, avoir ce succès-là, il faut avoir le film, le très bon film, ce qui est le cas, et en plus le travail derrière. Et ça, c'est l'équipe du film qui le fait et nous, Unifrance, évidemment, on essaye
1: d'accompagner au mieux. Des propos recueillis par Benoît Grossin. Le temps de ce jeudi, moins de pluie mais des nuages. temps sec uniquement sur Paca et l'Occitanie. Les températures 4 à 7 degrés ce matin, 7 à 13, cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Hernet.
0: Merci anne Lorchoin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Faut-il changer la définition pénale du viol